0: graça e paz, quero convidar você a abençoar a Bíblia em Naum capítulo 2 Nós seguimos a exposição de Naum capítulo 2 Hoje nós estaremos seguindo no versículo 3 Até o versículo de número 10 Naum capítulo 2, versículos 3 a 10 O tema do sermão de hoje é o grande dia do juízo final Chegamos numa parte em que o profeta Naum Explicita como que Deus de fato vai derramar seu juízo, a sua ira Sobre a nação Assíria Especificamente sobre a sua capital Nínive Deixe sua Bíblia aberta Que no decorrer do sermão nós estaremos lendo as partes Que apontam para aquilo que nós estaremos expondo durante o sermão Então deixo, peço a você que deixe aberto nessa passagem 1 capítulo 2 versículos 3 a 10 ah, Meus queridos, mesmo a morte sendo uma das certezas Que nós temos na nossa caminhada nesta vida é fato que milhares de pessoas são indiferentes para com ela, justamente por pensar que após a morte já não existe mais nada, que a morte é o último degrau que nós podemos alcançar nesta, nesta vida. E digo para os irmãos que pelas pessoas, de certa forma, não se atentarem assim para, para a morte, tratarem-a com indiferença, as pessoas acabam se esquecendo de uma outra certeza, a certeza de que um dia todos nós iremos nos encontrar com o Criador e juiz de todas as coisas, a pessoa de Deus em Hebreus capítulo 9 versículo 27 nos afirma isso assim como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez vindo depois disso o juízo a Bíblia nos mostra que Deus de fato decretou um dia em que ele há de julgar o mundo, um dia em que cada ser humano que já viveu e que apareceu na face da terra há de -se diante, -se diante do, julga, do tribunal do Senhor para ser julgado. Quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E o que a Bíblia nos fala sobre esse dia é que não haverá acordos judiciais no dia do juízo final, porque Deus daquele dia vai punir de forma irreversível todos os transgressores da sua lei. E biblicamente falando, queridos, todos os juízos menores, todos os juízos temporais, apontam para o juízo final do Senhor. É como se fosse um prelúdio do grande dia em que o Senhor há de julgar toda, toda a humanidade. E o juízo final, de certa forma, também... É o fundamento do julgamento temporal que nós iremos expor nesta noite que é da cidade de Nínive. Porque o Senhor, sendo o padrão moral do universo, como nós já expomos aqui no capítulo 1 de Naum, não inocenta o culpado, mas Naum nos mostra que o Senhor julga o culpado por suas ações pecaminosas da mesma forma que Ele fez com a cidade de Nínive. Nesta passagem que nós iremos nesta noite nos ater, nós temos aqui a descrição da batalha através da qual Deus manifestou o seu juízo sobre a cidade de Nínive. No versículo 3, tem uma expressão que o profeta usa que é no dia do seu aparelhamento. Aqui é uma referência ao dia do Senhor. Na está dizendo: olha, a longanimidade do Senhor, aquilo que ele descreve no capítulo 1. Aquilo que o Senhor durante muito tempo olhou para o povo nivita, teve paciência, misericórdia para com a sua brutalidade. Naum diz, esse dia, esse tempo acabou. E agora então, ele prepara os seus instrumentos para de fato derramar a sua ira sobre a cidade de Nínive, sobre a nação Assíria. Por isso, de uma forma extremamente vívida, Naum retrata as ações divinas e ao mesmo tempo os seus efeitos... No dia do julgamento final de Deus contra a cidade de Nínive. E entenda que é provável que Naum profetizou uns 20 anos antes disto aqui acontecer. Mas a descrição de Naum é como se de fato ele estivesse vivenciando o fato. E aí eu quero que você acompanhe comigo, nos versículos 3 a 5, que aqui nós temos a primeira divisão do texto que nos mostra que no dia do juízo final, Deus manifesta a sua ira. Versículos 1 a 3 diz, versículos 3 a 5 diz, os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem, vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontraram o testudo inimigo armado. Ah, do versículo 3 até o versículo, até o versículo de número 10, nós vamos ver que aqui Naum usa ah, expressões poéticas para de certa forma falar sobre o poder, o poder de Deus no julgamento e destruição da cidade de Nínive. No versículo 3, descreve a aparência assustadora dos heróis. E aqui heróis é uma referência ao exército que Deus iria utilizar para de fato destruir Nínive. O profeta aqui fala fala da cor das roupas, o profeta fala do aparelhamento militar que esse exército iria utilizar. Você prestou bem atenção no texto, vai dizer que os trajes eram vermelhos. Segundo alguns historiadores, frequentemente os exércitos, principalmente o exército babilônico, que é aquele que Deus usa para punir, para de certa forma disciplinar e julgar o povo, o povo assírio, usava vermelho. Ezequiel capítulo 23, versículo 14, vai falar sobre isso. Uma, uma descrição do exército babilônio usando trajes vermelho justamente para sair para a guerra. Uma outra, uma outra descrição aqui que não faz esse exército é que os equipamentos de combate também eram pintados de vermelho. Antigamente, os guerreiros antigos, eles geralmente usavam o seu equipamento, os seus carros, a sua, os seus escudos, eram feitos de cobre e também pintados em muitos momentos de vermelho. E a intenção aqui, querido, historicamente falando, era não apenas para assustar o adversário, porque a ideia é de que quando o adversário olhasse e visse aquela cena, aquela multidão de guerreiros vermelhos, ainda mais o sol refletido do cobre, de certa forma, traria um certo pavor. Aumentaria a perspectiva, visualmente falando, de pessoas que estavam do outro lado caminhando contra você. Mas, ao mesmo tempo, a estratégia militar aqui também de pintar as vestes, as vestes de vermelho era justamente para que as feridas causadas pelo adversário não pudessem ser vistas. Isso de certa forma não iria trazer ânimo, empolgação para o outro exército se não visse o exército inimigo sendo ferido. Só que eu quero que você atente no versículo 4, que é aqui quando de certa forma nós vamos ver que de fato Naum fala sobre a ira desse exército. A ira desse exército se revela quando os seus carros de guerra... Disparam em frenesi selvagem para atacar Neneve. E a descrição que Naum faz é que eles se moviam tão rapidamente que pareciam tochas de fogo, que pareciam relâmpagos. E as tochas né, e relâmpagos, descrito aqui de forma poética por Naum, destaca, queridos, o aspecto sombrio daquele momento. E ao mesmo tempo aqui, a, a ideia de Naum é mostrar que aquele exército que se dirigia contra Nínive era algo que estava além da noção humana que qualquer pessoa poderia ter. A impetuosidade, meus queridos, do exército dos caldeus, dos babilônicos, que estava se dirigindo à cidade de Nínive, era extremamente, extremamente violenta. E aqui a descrição que Naum nos fala e a história nos mostra Era que era uma violência acima de qualquer coisa Que Nínive, que era uma nação, uma, uma, uma capital extremamente perversa poderia, poderia imaginar E diante deste ataque O que descreve o versículo 5 é que o líder, provavelmente o rei de Nínive Ele convoca os seus melhores guerreiros A ideia aqui de nobres é justamente os seus melhores guerreiros para defender a cidade Só que o texto nos mostra que qualquer tentativa De repelir aquele ataque furioso por parte dos inivitas Seria em vão Porque as defesas já haviam sido vazadas Porque o texto fala que quando os soldados inivitas chegam à muralha da cidade Já era tarde Lá já estava o testudo inimigo armado Essa expressão testudo a, diz respeito a uma torre de madeira que era feita para escalar muralhas então a ideia aqui do texto é que quando aqueles nobres chegaram ali o exército inimigo já tinha tomado o um muro, já tinha tomado a muralha Naum meus irmãos, aqui transmite a certeza a Israel que era o povo que estava recebendo essa mensagem de que a ira divina se manifestaria sobre a cidade de Nínive e não haveria como aquela cidade escapar não haveria como aquela cidade se defender Nos versículos 6 até a parte 10 do versículo A Há uma outra ação ou efeito do Senhor no que diz respeito ao dia do juízo final O texto nos mostra que Deus humilhará os seus inimigos Versículo 6 a 10, acompanhe, diz o seguinte As comportas do rio se abrem e o palácio é destruído Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável, há vacuidade, desolação, ruína. Meus queridos, cumprindo aqui, se você voltar um pouquinho, Na 1, capítulo 1, versículo 8, você vai ver que aqui, quando Na 1, no versículo 6, fala sobre com portas do rio se abrindo, é de fato um cumprimento daquilo que o Senhor já disse que iria fazer no capítulo 1. E a ideia aqui que Na 1 nos fala é que quando as portas dos rios, dos rios se abrem, a cidade é dissolvida. Aqui é uma metáfora. Quando Naum fala sobre comportas do rio se abrindo, é uma metáfora para, de certa forma, falar sobre um dilúvio avassalador. Ah, geograficamente, Nínive foi construída em volta do, do rio Tigres. E, e seus afluentes, que eram dois rios, o Coche e o Tebute, esses rios eles fluíam para dentro da cidade de Nínive. Então, ah, geograficamente, pensando, essa cidade, de certa forma, era protegida, ah, os seus muros eram protegidos ah, de uma forma natural por conta dos rios que ficavam em volta da cidade. Então, para a pessoa, para um exército, por exemplo, alcançar as muralhas de Nínive, tinha que passar, primeiramente, pelos rios. E, historicamente falando, o rio Tigres, por exemplo, tinha uma corrente extremamente forte. Era impossível um exército conseguir atravessar com todo o seu equipamento Militar. Então, o que Naum nos mostra é que aquilo que era proteção de Nínive, no dia do julgamento, se torna sua ruína. Há um historiador, historiador grego do século I, Deodoro Siculo, que descreveu a captura de Nínive. Ele escreve que essa captura aconteceu devido a uma, uma inundação sem precedentes, que destruiu os muros da cidade, abrindo assim as portas para o inimigo. Esse historiador descreve que a noroeste da cidade de Nínive havia um portão que represava o rio Tigres. Então, o aumento repentino do rio, por conta de chuvas fortes que aconteceram por, por dias seguidos naquela região, fez com que esse portão fosse derrubado e uma torrente forte de água entrasse por dentro da cidade, corresse a cidade e batesse na, na, na parede norte da muralha, fazendo com que essa parede viesse... A sucumbir. A descrição de Naum, queridos, é que, como no dilúvio, a água aqui para a Nínive se torna a fonte de morte, trazendo caos a uma cidade que estava inundada. Ah, e eu digo para você que, como morei em São Paulo, ah, o paulista, acho que sabe um pouquinho melhor do que o goiano o que significa água subindo, a cidade sendo inundada. Eu não sei se você já teve a experiência de estar dentro de um carro e, de repente, quando você vê, a água começa a subir. Meus irmãos, a ideia aqui é que essas águas tomaram conta da cidade como um todo. E o texto descreve, no versículo, de número, no versículo de número 6 ainda, que o palácio é destruído. Lá no hebraico a ideia é que o palácio é dissolvido, que não literalmente. Aqui novamente usa-se a figura poética, uma, lingu uma, uma, uma linguagem figurada. Por quê? Porque o palácio de Nínive ficava numa colina, então não poderia ser, de certa forma, inundado. A ideia aqui é que quando o palácio cai, todo o reino caiu. Não havia mais governância naquele, naquela cidade. Ou seja, o palácio aqui demonstra o sistema, ou vamos dizer assim, o, 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 o centro de comando daquela cidade e Naum está dizendo que isso foi dissolvido, e no versículo 7 Naum vai falar que isso aconteceu porque Deus decretou, a rainha das nações que deportava as nações conquistadas, essa era a prática, a estratégia militar de Assíria, quando é, governavam, quando invadiam um país, o que eles faziam era pegar aquela nação, tirar dali, jogar para outro lugar conquistado e trazer outro povo conquistado para cá. O que Naum está dizendo, Cris, é que por causa do decreto de Deus, essa nação vai ser humilhada e agora eles serão exilados. E esta humilhação ainda, ainda ganha mais forma, no versículo 8, quando Nínive é comparada a um reservatório de água a água aqui que é descrito um açude de água retrata os cidadãos de Nínive e o texto diz que os cidadãos estão estão escoando ou seja, todos estão fugindo rapidamente da cidade e digo para você que covardemente a cidade que marchava em guerra contra outras nações agora foge para se salvar e mesmo quando diz aí o versículo, uh, o versículo de número de número, número 8, se você observar bem, ainda diz que alguém grita: parem, voltem, voltem para os seus postos. E não um diz que ninguém dá ouvido, ninguém volta, porque todos estão desesperados para escapar de uma cidade que está condenada. Versículo 9, atente: há uma, há uma ordem divina para que os vencedores Saquem as riquezas que os próprios assírios haviam roubado de nações derrotadas. E aqui o profeta mostra, a fim de expô-los ao ridículo, que outros ladrões seriam enriquecidos por conta do roubo deles. E aí na parte A do versículo 10, nós temos aqui uma, uma descrição progressiva da, da desolação de Nínive. O texto fala que a cidade é esvaziada, a cidade depois é saqueada e por último a cidade é destruída e extra essa descrição tripla quando nós vamos lá para a construção no hebraico enfatiza queridos a certeza da ruína de nínive ruína tal que essa cidade jamais iria conseguir se recuperar historicamente o que nós vimos é isso essa cidade foi totalmente totalmente destruída a cidade que se pensava estável perene rica Agora Naum descreve como vazia, solitária, arruinada, pobre. E o que nós temos que enxergar aqui, queridos, é que essa cidade, ela não caiu na ruína por conta dos governantes, não caiu na ruína por conta do sistema financeiro que faliu, não. O texto fala que foi Deus quem decretou entregá-la nas mãos dos seus inimigos e assim se cumpriu. Ou seja, a ruína dessa cidade foi causada por causa do decreto de Deus. Nínive com, com todo o seu poder, com todo o seu esplendor, é fato que jamais poderia imaginar ser destruída. Mas um ao descrever queridos, o ataque a Nínive, desferiu um golpe decisivo contra a, a ideia orgulhosa de invencibilidade da Síria. A insolente, a, a orgulhosa Nínive aqui estava abatida porque o Senhor derreteu as suas forças, a humilhando completamente. A rainha das nações, diz o texto aqui que é despojada dos seus adornos e tratada de forma desprezível. Ela que era servida, agora passa a ser vista como uma serva. Mas aí no finalzinho do versículo 10, a parte B... E também é uma ideia que nós vamos ver nos versículos 5, 7 e 8. Há uma terceira ação divina e ao mesmo tempo um efeito que o Senhor causa no juízo final sobre Nínive. Meus irmãos, Deus causará terror em seus inimigos. Olha o versículo 10, a parte, a parte final. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto de todos eles Empalidece, já parou para imaginar essa cena? Você preso dentro, dentro dos muros da cidade Do lado de fora, guerreiros sanguinários famintos para matar Avançando para, para a batalha em carros de aço Agitando as lanças e comandados por um Deus irado Isso é terrível a descrição que Naum faz aqui é que esses carros zigue-zagueando em grande velocidade Era parecido como tochas de fogo e raio E não estava quieto, a ideia, de, a ideia de Naum, olha Isso está chegando mais perto da população Então o efeito de todo o espetáculo descrito por Naum, principalmente nos versículos 3 e 4 Foi planejado para causar terror no mais forte coração existente na cidade de Níneve. E aí no versículo 5, o profeta descreve que as melhores defesas de Níneve fracassaram, porque o medo tomou conta dos seus guerreiros, os seus joelhos perderam a tensão e eles tropeçaram enquanto marchavam. Quando o muro ou os muros sucumbem e o exército então invade a cidade versículo 7 descreve que houve-se um, um lamento, um lamentoso arrulhar das pombas e as servas batendo no peito em profundo desespero. Todos os cidadãos de Nínive fogem, deixam tudo para trás. E é que entendam, esses homens, essas mulheres não fugiram. Não é porque foram derrotados, porque a batalha estava começando. Mas eles fogem porque eles estavam com medo. Os ninivitas ao verem o cenário, o exército inimigo furioso, os muros se rompendo, aqueles homens desconfiam de suas próprias forças e fogem de medo. E a ironia é que aquele povo que por anos, por anos, causou medo nos corações dos outros quando marchava contra eles, agora conhece os horrores do juízo divino e fogem. O versículo 10, a parte B, que nós acabamos de ler, aqui é o, é, vamos dizer assim, é, o, é o ápice da descrição que Naum faz uh, do terror divino que toma conta do coração dos homens e mulheres de Nínive. Porque no versículo 10, a parte B, Naum visualiza as marcas do terror através do estado emocional dos ninivitas. Naum diz, olha, o coração se derrete como uma cera perto do fogo, de tanto medo. Tão intensa é a angústia e a dor que Naum fala que os joelhos tremem, os lombos se contorcem. E essa expressão lombos aqui no hebraico é a ideia de uma mulher em trabalho de parto. Quando você junta essa ideia na poesia hebraica, o que nós entendemos é que esses homens, essas mulheres, dependente se fosse guerreiro ou não, não conseguiam ficar parados ou eretos porque eles estavam tremendo de medo. A aparência, meus irmãos, arrogante do passado Diz na um no final agora do versículo 10 Que está empalidecida de medo O rosto aqui, a, a ideia do hebraico é essa Assume uma tonalidade de morte ah, eu, eu me lembro que uma vez eu conversando com um irmão que é bombeiro E ele me explicando as formas né? Quando eles, Eu pensei assim, olha, quando vocês, por exemplo Vão tentar salvar alguém que está afogando Você já sabe quando a pessoa morreu? Que não tem mais o que fazer? Ele falou, sim nós sabemos por causa do rosto A figura, a cor do rosto Ela desaparece, ela muda É uma cor de morte É basicamente isso que Naum está descrevendo Meus irmãos, quando os inivitas olharam uns para os outros E viram aquilo que eles falaram Não tem o que fazer Nós estamos condenados, nós vamos morrer Porque esses homens já estão perto de nós E o que nós temos que enxergar aqui É que os inivitas. Que era um povo corajoso, um povo poderoso Em face da manifestação do juízo de Deus Perdeu o vigor dos seus corações A ponto de não existir uma parte do corpo sequer De um morador daquela cidade Que não tremesse de medo, de pavor e de temor E pensando nisso, queridos Como que esse texto é um texto pesado Um texto pesado, falar de juízo nunca é fácil Ouvir sobre juízo nunca é fácil, mas é uma realidade Eu quero pensar em algumas aplicações desse texto para nós Eu quero as aplicações pensar sobre a ideia de que nós temos que acreditar em algumas coisas Que esse texto nos leva a pensar Primeiro, acredite, Deus logo tratará o mal deste mundo temos que relembrar que a mensagem do profeta Naum era sim de juízo para Nínive, mas ao mesmo tempo também era de consolo para o povo de Deus. Nós cantamos essa noite Maranata vem Senhor Jesus. Ou seja, para nós a volta de Cristo é consolo. Mas para quem não está em Cristo não é consolo. E digo para os irmãos que é provável que depois de muitos anos, aguardando Deus manifestar o seu juízo contra Nínive profecia de Naum queridos de certa forma revigorou a esperança do povo de Israel esse povo estava cansado de ver o mal dos inivitas sem punição esse povo estava cansado de ver o mal e eu não sei, não sei você mas eu também estou cansado de ver o mal prosperar eu não sei você mas eu estou cansado de esperar e ver o pecado não ser julgado meus irmãos, todas as vezes que eu vejo, por exemplo, práticas pecaminosas sendo defendidas, prática pecaminosa sendo, de certa forma, praticada por outras pessoas, ou até mesmo quando eu fracasso espiritualmente, eu sinto, eu sinto repulsa em meu ser. E confesso para os irmãos que essa repulsa, essa inquietação em nossa alma pelo pecado tem que ser existente no cristão. Então não pode olhar o mal existente no mundo e pensar que esse mal é normal Não, meus queridos Diga para os irmãos que nós temos que ficar inquietos Por pensar que isso não deveria ser assim Além disso, a nossa inquietude tem que ser por aquilo que nós cantamos hoje Meus irmãos, todo esse mal Ele pode ser tratado logo quando Jesus Cristo voltar quando Cristo voltar, o mal vai ser tratado, o pecado vai ser tratado. Nós iremos desfrutar de uma vida redimida. Então, quando nós olhamos para o mal no mundo, nós temos que nos sentir inquietos. E dizer, não era para ser assim. Não precisa ser assim. David Livingstone orava constantemente, e creio que esta tem que ser nossa oração, Senhor. Quando o Senhor irá cicatrizar a chaga do pecado deste mundo? Quando? Quando? Mas tristemente, tristemente mesmo, eu digo que muitos, muitos de nós cristãos, e que incrédulos também, se cansaram, se cansaram, não de ver o pecado, mas se cansaram de esperar o cumprimento da promessa divina, que esse juízo vai acontecer. Eu lhe dou um exemplo, o Abeste por exemplo, filósofo existencialista francês, aconselhou, olha, não espera o juízo final, porque ele acontece todos os dias. O mundo vive em total indiferença quanto à certeza de que um dia o tribunal celestial será armado e todos nós seremos julgados. E vou além, a morte de Jesus, o Filho amado, santo, é a maior certeza que Deus nos dá, que o pecado será punido. Haverá uma uma demonstração da ira divina que esse mundo jamais contemplou. Ele vai julgar aqueles que desprezam seu filho, aqueles que ignoram o seu evangelho. Por isso que hoje, por amor à sua eternidade, não deixe de acreditar que o juízo final do Senhor se aproxima. Ele virá. Esse mundo já já sente as dores de parto, só que essa agonia logo vai terminar. Quando dos altos céus, como nós cantamos nessa noite O juiz de todo o universo se manifestar Logo Cristo voltará Voltará para limpar a sujeira E ao mesmo tempo julgar os promotores dessa sujeira existente nesse mundo Hebreus nos fala sobre isso Aquele que vem, virá e não demorará E a pergunta que temos que fazer é Como que nós vivemos diante dessa certeza? Como que nós vivemos diante da certeza Que esse juízo há de acontecer E Deus vai punir o mal Apocalipse nos fala Aquele que é santo Que se purifica ainda mais Mas aquele que é sujo Por amor à sua alma Corra para Cristo Volte-se para Cristo Refugie-se em Cristo Uma outra verdade desse texto para nós Acredite Nenhum ímpio escapará do juízo divino Nenhum ímpio Os inivitas acreditavam que os seus muros eram intransponíveis Acreditavam que eram fortes, acreditavam que eram bons Até mesmo, quem sabe, diante da iminência do juízo divino Só que Naum nos mostra que nada pôde lhes proteger do juízo divino e assim como foi para os ninivitas, será para cada ímpio que comparecer diante do tribunal de Cristo, ninguém escapará do juízo final. Meu irmão, hoje as pessoas não acreditam muito nessa ideia de juízo final, porque erroneamente pensam que se Deus existe, é um ser que, que lhe deve tudo. Não, ok, o juízo final não existe porque se Deus existe, esse Deus tem que me dar as coisas porque eu mereço eu sou bom eu faço para merecer mas eu digo para você que há somente uma coisa que você pode reivindicar de Deus como um direito seu e essa coisa é um lugar no inferno Deus não nos deve nada exceto a nossa punição eterna por isso para você que que me ouve nessa noite você que está sem Cristo Perceba o perigo que você corre Perceba o perigo Porque aonde quer que Deus vê o pecado Ele pune Deus puniu anjos rebeldes Deus puniu Adão Deus puniu a cidade de Nínive Deus puniu o mundo E quando ele olhou para o seu filho Lá na cruz e viu os pecados Dos eleitos jogados sobre ele Ele o julgou e ele o puniu assim eu digo para você com temor no coração não importa o que você faça não importa onde você se esconda não importa onde você se proteja não importa quem você é não importa o que você tem no dia do juízo final Deus irá te encontrar mas se você vier a Cristo ele manifestará a sua misericórdia em salvá-lo Porém, se, se você não vier a Cristo, Deus manifestará a sua justiça em condená-lo. Por isso, perceba alma sem Cristo. Perceba alma sem Cristo. Que terrível situação é a sua. Você sem Cristo, você, você não serve o Filho de Deus. Você não serve o Evangelho. E o que é que você vai fazer no dia que Deus manifestar a sua ira julgadora? O que você vai fazer? Olha para o povo de Nínive, não adiantou fugir? Naquele dia você não vai poder fazer mais nada pela sua alma. Mas hoje, hoje, você ainda pode fugir para Cristo. E você não estará salvo enquanto Deus não colocar você debaixo do refúgio mais seguro, intransponível, que se chama Jesus Cristo. Se você crê, se você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então Cristo será a sua garantia, Cristo será a segurança da sua salvação. Do juízo vindouro Sabe por que digo isso? Porque o próprio Jesus nos falou sobre isso lá em João 3,16: que aqueles que creem em Cristo já foram julgados. Jesus falou: Olha, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado porque não crê no ingênito Filho de Deus. Então, para o cristão, a ira divina já se manifestou em Cristo, a sua vida de Ninivita já foi julgada na cruz de Cristo. Entenda que nós, nós éramos merecedores do inferno, estávamos sob a maldição e a ira decretadas pelo Pai, mas Cristo nos amou e disse, eu irei morrer por eles. Jesus por amor suportou a terrível tocha da ira de Deus e os relâmpagos infernais da justiça do de Deus Pai por aqueles que Ele amou. Tem uma, uma pregação. No pregador galês Robert Murray McChane Pregador do século XIX Em que parte do seu sermão ele falando Sobre aquilo que Cristo fez por nós Ele diz olha os pecadores Estavam afundando nas escaldadoras, escaldadoras chamas Do fogo do inferno Ele mergulhou nas chamas e nadou através Dos terríveis vagalhões E juntou em seus seios que são seus A espada da justiça estava Em punho reluzente pronta Para nos destruir ele o homem que era companheiro de Deus expôs seu peito e deixou que o golpe caísse sobre ele. Nós estávamos expostos, nós estávamos postos como um alvo para as flechas da ira de Deus. Jesus veio entre nós e as flechas e elas o feriram, atravessando de lado a lado todas as flechas que deveriam ferir-nos, cravaram-se nele, ele em sua própria pessoa levou os nossos pecados sobre si, em seu corpo, no madeiro. Essa é a segurança Que nós temos E acredite Acredite com toda a força Da sua alma Que se você não estiver em Cristo Jesus Se você não estiver em Cristo Jesus Aquilo que Pavoroso De terror, de medo, que ninguém me sentiu Não se compara com aquilo Que você há de sentir Diante da presença De um Deus amor, mas que também é fogo consumidor e a última verdade que quero compartilhar com os irmãos é que eu finalizo a última implicação, acredite o dia do juízo final será um dia de extremo pavor será um dia terrível Deus derramou a sua ira em Nínive e a descrição de Naum é que a cidade foi, foi dominada pelo medo a ponto de soldados acostumados com guerras abandonarem tudo Fugirem Por causa do juízo divino O coração dos inivitas acostumado com a batalha derreteu Os joelhos tremeram, os lombos se contorciam E o rosto tomou uma coração de morte Sabe quem disse algo terrível sobre isso? Jesus Mateus 10, 28 Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno A alma e o corpo Digo para os irmãos que este temor a Deus Depende de como você enxerga a pessoa de Deus Se você pensa que ele é igual a você Temê-lo seria algo desprezível Se você o vê como um tirano Você apenas enxerga uma caricatura de Deus mas quando você entende que Deus é a fonte de toda a ordem moral do universo Que nos visita desde o jardim Sem aceitar as nossas desculpas Você passa então a entender que naquele grande dia Todas as nossas máscaras cairão Nós estaremos sem qualquer tipo de defesa Diante do justo trono de Deus No grande, no grande dia, no grande juízo divino por causa da ira de Deus, o pecado que era delicioso, terá um gosto repulsivo. E olha, eu confesso para os irmãos que acredito que uma das grandes tristezas naquele dia, que muitos irão sentir, é de lembrar quantas vezes esteve nesta casa de oração e ignorou Cristo. Tristeza de muitos vai ser pensar Quantas vezes Cristo se revelou na providência diária E eles ignoraram Entenda que Deus não acabará com o ser do ímpio Não, não pense Como alguns acreditam que haverá aniquilação Não, a Bíblia não fala sobre isso A Bíblia fala que Deus vai acabar com o bem-estar do ímpio Com a sua felicidade As almas não redimidas são almas infelizes Dessa forma Se você não estiver em Cristo Não há nada entre você e o choro Não há nada entre você e o gemido Não há nada entre você e o ranger de dentes Não há nada entre você e a palidez do seu rosto Não há nada entre você e o coração derretido Aqueles que não querem louvar e se alegrar com Cristo agora Logo vão gemer Logo vão chorar Logo vão ranger os dentes Por causa Da separação Eterna de Deus Mas para você Que está em Cristo Meu conselho para você é admire O amor de Jesus por você Ele submergiu Em meio a um exército vermelho Irado para lhes resgatar No grande No grande juízo Enquanto ouviremos os ímpios Gemendo, Batendo no peito Arrulhando como as pombas em total desespero Nós estaremos entoando as doces e alegres melodias de salvação em Cristo Jesus Há um texto da Bíblia que fala que o amor perfeito lança fora o medo E quero terminar esse sermão dizendo para o irmão que esse medo do juízo vindouro só é lançado para fora da nossa alma Se confessarmos a Cristo Jesus Como nosso Senhor E como nosso Salvador Curve a sua cabeça Por alguns instantes oremos ao Senhor Diante de uma mensagem como essa Reflita como está a sua vida com Deus Caso você ainda não entregou O seu coração a Cristo Jesus Faça Faça Corra para ele. Peça que ele tenha misericórdia da sua vida e que o salve da ira vindoura que está próxima. a sua cabeça por alguns instantes oremos ao Senhor.